0: a todos, eu sou a Joana Rolo e dou-vos as boas-vindas ao penúltimo episódio de Tuponímia Musical. Este é um episódio que me é particularmente caro, porque vamos falar de um dos grandes pianistas portugueses de sempre, um músico que deu um contributo único ao desenvolvimento da música em Portugal, tanto graças à sua atividade de concertista como de pedagogo. Fernando Lopes Graça, que foi seu aluno, considerava-o um artista grande demais para o nosso pequeno meio. José Viana da Mota formou sucessivas gerações de pianistas portugueses, criando uma escola cujo legado se prolonga até aos nossos dias. Eu que o diga, pois isso foi coisa que ouvi do meu professor de piano vezes sem conta. O meu professor, o António Toscano, falava de Viana da Mota como se ele fosse, por assim dizer, o seu avô pianístico. Eu fui aluna de António Toscano, que por sua vez foi aluno de Sequeira Costa e este, aluno de Viana da Mota. E o que é ainda mais engraçado é que podemos ir mais longe, já que o Viana da Mota foi aluno de Liszt, o Liszt aluno de Czerny e o Czerny aluno de Beethoven. E assim, acabamos por traçar uma linhagem de nobreza musical extraordinária. De facto, a aprendizagem de um instrumento musical é feita através de uma sabedoria que vai passando de geração em geração, naturalmente por tradição oral. Era assim no século XIX e continua a ser-lo agora. Quando eu tinha 10 anos, achava muita graça ouvir estas histórias, mas hoje, na realidade, acho que isso não interessa verdadeiramente, porque, na minha opinião, de quem quer que sejamos alunos, de Beethoven somos todos, musicalmente falando, netos e bisnetos. A ele devemos quase tudo e a ele voltaremos sempre que quisermos ir à fonte. Mas voltemos ao grande Vinda da Mota e aos seus discípulos. Entre o grande número destacam-se os pianistas Campos Coelho, que veio a ser o professor de Maria João Pires, a Maria Helena Sai Costa, presente na Tuponímia do Porto, a Elisa de Souza Pedroso, consagrada numa Rua Encarnascida, a Nela pianista que ouvimos interpretar a música do Bom Tempo há alguns episódios atrás, o musicólogo João de Freitas Branco, o compositor Fernando Lopes Caraça, ambos topónimos de ruas lisboetas, e, para terminar, o já aqui mencionado grande pianista, Sequeira Costa, falecido recentemente. Viana da Mota nasceu em São Tomé e Príncipe, no seio de uma família da burguesia. Com poucos anos de idade, a família parte para Lisboa, onde se celebriza como Menino Prodígio. Assim como Guilherme Ina Sugia e outros que já conhecemos, é graças ao mecenato da família real que, em 1882, o jovem Viena da Mota se instala em Berlim para estudar. Durante estes anos de formação, estuda, entre outros, com Franz Liszt em Weimar e com Hans van Bülow em Frankfurt. Os contactos e a aprendizagem que desenvolve na Alemanha foram extremamente marcantes para o jovem Viana da Mota, o que se pode ler nos meticulosos diários que escreveu, agora editados pela Biblioteca Nacional e pelo CESEM. De facto, é impressionante ver que tão jovem, com apenas 17 anos, Viana da Mota aprendia com os melhores pianistas do seu tempo. Liszt e Hans van Bülow são figuras lendárias para qualquer pianista ainda hoje em dia. Bem, e já que falamos de nomes marcantes do romantismo, por que não mencionar outro, igualmente incontornável, que é Frederico Chopin, e ouvir a sua música pelos dedos de Viena da Mota? É uma gravação de 1928 e Viena da Mota interpreta a polonese heroica Opus 53. Depois dos seus estudos de aperfeiçoamento, Viana da Mota manteve-se baseado em Berlim, mas percorreu toda a Europa, incluindo São Petersburgo e Kiev, e o continente americano em concertos. Aos 26 anos, era um nome de projeção internacional. Tocou imensos recitais a solo, mas também muita música de câmara, com importantíssimos músicos da época, tais como Guilhermina Sugia, Pablo Casals, Eugênio Isaí, com quem tocou no Carnegie Hall, e Ferruccio Busoni, mítico pianista, também ele aluno de Liszt. Com Busoni, Viana da Mota teve uma grande amizade. Juntos embarcaram em vários projetos de grande envergadura, como uma nova edição completa das obras de Liszt para a editora Breitkopf Hartel, ou então também a interpretação da transcrição de Liszt da Nona Sinfonia de Beethoven para Dois Pianos. Esta amizade pode-se ler na correspondência trocada entre ambos, recentemente traduzida e publicada em Portugal pela editora Caminho. Para além disso, o italiano dedicou-lhe várias obras, que Viana da Mota tocou muitas vezes em público, incluindo várias estreias mundiais. Vamos ouvir uma dessas peças. É a Elegia Número 4, da autoria de Ferruccio Busoni, e nesta gravação, precisamente interpretada por José Viana da Mota. pianista virtuoso, a grande maioria das críticas publicadas ao longo da sua carreira assinalaram a solidez, clareza e limpidez da sua técnica, o brilho do seu toque e o rigor das suas leituras das obras dos mestres clássicos. Mas não foi só à interpretação que Viena da Mota se dedicou. Espírito ávido de saber e apaixonado pela cultura germanófila, Viana da Mota falava latim, alemão, italiano e escrevia muitíssimo. Publicou regularmente artigos sobre técnica e interpretação em revistas especializadas alemãs e portuguesas. Publicou também crítica musical e ainda estudos sobre a música de Wagner e Liszt. Para além de ser intérprete, pedagogo, compositor, musicólogo e maestro, Vieira da Mota possuía uma profunda cultura literária e filosófica, o que fez dele um precursor do modelo do músico intelectual no país. Depois de ser forçado a abandonar a Alemanha por causa da Primeira Guerra e depois de uma breve passagem pela Suíça, onde ocupou o lugar de professor de piano no Conservatório de Geneve, em 1917, Viana da Mota decide fixar-se definitivamente em Lisboa. Nessa altura, funda a Sociedade de Concertos, que vem trazer uma brisa de frescura à vida musical da cidade. São programadas as estreias de muitas peças consagradas, até então nunca ainda tocadas no país. Viana da Mota foi, por exemplo, o primeiro pianista português a tocar em Lisboa as 32 sonatas para piano de Beethoven na mesma série de concertos. E, aliás, ele também foi um dos raros pianistas a ter em repertório toda a produção do grande compositor alemão. Mas falemos agora de música composta por Viana da Mota. Antes disso, aliás, vamos ouvi-la. Fiquei com a Barcarola Opus 1, número 1, nada mais nada menos do que a sua primeira obra catalogada. Viana da Mota dedicou-se à composição desde criança e durante aproximadamente duas décadas. Várias das suas obras caracterizam-se pela inspiração na canção tradicional portuguesa e por tendências nacionalistas. Basta olhar para os títulos das obras para se sentir, aliás, esse fervor patriótico. Estou-me a lembrar, por exemplo, das Rapsódias Portuguesas, os Três Cadernos de Cenas Portuguesas, as Canções Portuguesas Opus 10 a Sinfonia à Pátria e, ainda, a Invocação dos Lusíadas, peça cujos andamentos são precedidos por epígrafes retiradas dos Lusíadas. Para concluir, vale a pena ainda acrescentar que Viena da Mota dá o nome a um concurso internacional de enorme prestígio, sediado em Lisboa, que distinguiu fantásticos pianistas desde a sua primeira edição, em 1957. O concurso foi fundado por Sequeira Costa e por ele passaram como júri alguns dos mais conceituados pianistas do século passado. É uma lista impressionante de nomes, entre os quais se destacam Jacques Fevrier, Aldo Ciccolini, Nikita Magalov, Federico Mompou, Paul Badura-Skoda, Lázaro Berman e ainda Nadia Boulanger, apesar desta não ser pianista. Entre os pianistas que ganharam o primeiro prémio, provavelmente os nomes que vos soarão mais familiares são o grande Nelson Freire, pianista brasileiro que infelizmente nos deixou recentemente, e o português Artur Pizarro, pianista que também descende do legado de Viena da Mota. Não consigo confirmar esta informação, mas, infelizmente, tenho a sensação de que este concurso, que trazia tantos magníficos pianistas a Portugal de três em três anos, já não se realiza. A última edição foi em 2010 e eu, por acaso, tive a sorte de estar presente no São Luís para ouvir a primeira eliminatória. Desde então, que eu saiba, o concurso não se voltou a realizar. Felizmente para nós, Viena da Mota fez algumas gravações de várias obras importantes do seu repertório, incluindo obras de Busoni, Liszt, Chopin, mas também peças da sua própria autoria. Embora a Sinfonia à Pátria seja considerada a sua obra maestra, não é essa que vamos ouvir. Como já devem ter percebido, tem uma fraqueza pela música para piano. E é por isso que acabo sempre por me esquecer de vos mostrar a música sinfónica dos nossos compositores. Hoje, mais uma vez, vou sucumbir a essa tentação. Não consigo resistir a mostrar-vos a belíssima peça que se segue. É a serenata Ovos 8 da autoria de José Vieira da Mota. Por hoje é tudo. Para a semana vamos continuar a passear por Lisboa para descobrir pelo menos mais uma rua, mais um topónimo e muita música. Até à próxima e bom domingo.